0: Descarga cultura punto unam. Sobre Honoré de Balzac. Programa grabado por el maestro Carlos Fuentes el primero de junio de 1970 para Radio UNAM. Las novelas de Balzac son la historia de un ascenso personal e histórico que si pronto pierde las ilusiones, como Lucien de Rubempré, no tarda en centrarse, como Eugène de Rastignac, en la aceptación irónica de la nueva sociedad, cuyos héroes a la postre no fueron San Justo Byron, sino el poderoso banquero Nussingen y el probo comerciante Virotó. ¿Qué forma literaria podía dar cabida a esos destinos, sino una capaz no sólo de consagrarlos, sino sobre todo de verlos? y de verlos precisamente en movimiento. Toda la comedia humana es, en su nivel primario, una evidencia futurizable. La burguesía quería verse, nombrarse, emergía de un anonimato insoportable, como dijo el abate Sieyés, que ha sido hasta ahora el tercer estado, nada, que quiere ser el tercer estado, todo. Y quiere verse en el proceso dinámico de apropiarse del futuro que le pertenece por derecho propio. La forma misma de la novela balsaciana, sus peripecias, su intriga, su continua interrogación, el hilo de su relato, contagian una sensación de futuro, un futuro sensacional. El mundo es nuestro. Tal podría ser la consigna de los personajes de Balzac. Y el abate Herrera, en su famosa serie de consejos al ingenuo Rubán Pré, no hace sino detallar los ardides que el mundo requiere para ser conquistado. Polonio al revés. Herrera no le aconseja como el tutor shakespeariano a Laertes que sea fiel a sí mismo, todo lo contrario, su decálogo es el de la picardía en el mundo capitalista. ¿Qué va a suceder ahora? Es la pregunta que a cada página provoca Balzac. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cuál será el desenlace? ¿Logrará Ruy Van Pré, guiado por el falso abate, triunfar en el mundo de París? ¿Se salvará Birotto de la quiebra? ¿Cuál de los tres pretendientes ¿Se casará con Mademoiselle Cormon, la solterona de provincia, y disfrutará de su herencia? Toda la comedia humana está disparada hacia el futuro, porque sus criaturas viven en función del porvenir. Son personajes que se están haciendo y están haciendo a su sociedad, su fortuna, su destino. Precisamente, sienten que tienen su destino entre sus propias manos. Eliminan la tragedia. El drama de Goriot no es la tragedia de Lear, Ambos conocen el abandono y la ingratitud filial, pero Goriot recibe la compensación en forma de mensualidades, en tanto que para Lear no hay compensación. Por eso los personajes de papá Goriot pueden comentar el destino del viejo dentro de un marco socio-sentimental. La tragedia de Lear no es comentable, no es objeto de moraleja, ni es compensable mediante el dinero, los buenos sentimientos o inclusive el arrepentimiento o la corrupción moral de las hijas. Lear exclama, Nadie es culpable, nadie. Y el silencio le contesta, Todos son culpables. La bondad del viejo Gorió, en cambio, requiere una operación moral, mediante la cual el destino personal es absorbido por el proceso social. No hay nada después de Lear. Después de Gorió, la sociedad sigue adelante en su carrera febril hacia el porvenir. Lear cumple su destino. El destino de Goriot lo cumple la sociedad. En Shakespeare, la historia es para Lear. En Balzac, Goriot es para la historia. La memoria, el pasado, no cuentan. Los héroes de Balzac no tienen un origen, tienen un porvenir. No poseen una nostalgia, sino una ilusión y aún la pérdida de la ilusión no detiene la marcha del personaje que encuentra en el cinismo un nuevo alimento de actividad. Noembalde es un pícaro, un expresidiario, un hombre disfrazado, el que conduce y anima el mundo de la comedia humana. El rey Jacques Collin, disfrazado de trompe la mort disfrazado de Abate Herrera, disfrazado de Vautrin, disfrazado al cabo de jefe de la policía de París. Ejemplo supremo del self-made man del hombre que escapa a la fatalidad y define su propio destino, Colán Herrera Botrán puede asumir todas las máscaras porque carece de pasado. Nadie puede recordarlo o identificarlo. El criminal desconocido puede convertirse impunamente en el defensor de la ley. Es como si un soldado anónimo del ejército griego pudiese suplantar a Aquiles frente a las murallas de Troya. Pero a Aquiles lo conocían los dioses. A Votrán no lo conoce nadie, será lo que decida ser en la nueva sociedad. Ese ilustre desaparecido, el coronel Chabert, no es en efecto más que un fantasma. Nadie quiere, nadie puede recordarlo. Su identidad no puede destruir los hechos irreversibles. Su mujer, que lo creía muerto, se ha casado de nuevo con el conde Ferro, y ambos gozan de una situación privilegiada en la sociedad burguesa. Chabert realmente murió en Eylau es un pasado incapaz de insertarse en el futuro de la nueva sociedad. Es una memoria que no puede detener el porvenir. El destino ha pasado de manos de la tragedia a manos de la historia. El prototipo humano del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, pudo usurpar un trono de la misma manera que Rastignac, pudo usurpar una posición social, o Nüssingen pudo usurpar un banco. El joven Napoleón de Brumario, como Votrán, era un hombre disfrazado por la ausencia de pasado. Bonaparte, como el antiguo presidiario Trompe-la-Morte, ofrecía, a cambio de esa ausencia, toda la energía, toda la astucia que exigía el futuro para ser merecido. Cuando regresa de Elba, Napoleón, como el coronel Chabert, ya no es el futuro. Condenado al exilio final, Bonaparte, como el Papagorió, cumple su destino fuera de sí mismo, en la historia. Los premios y castigos de la historia no son los de la tragedia. Las fuerzas que se confrontan en la tragedia, explica Albert Camus, son igualmente legítimas. En el melodrama o el drama, por el contrario, solo una es legítima. Dicho de otra manera, la tragedia es ambigua y el drama es simplista. En suma, la fórmula del melodrama sería solo uno es justo y justificable, en tanto que la fórmula trágica por excelencia sería todos son justificables, pero nadie es justo. Napoleón solo podía ser héroe o villano. Su éxito o su fracaso son absolutos, ser rey o ser prisionero. Edipo es rey y prisionero a la vez, inocente y culpable, libre y esclavo, criminal y víctima. La trayectoria de Edipo es doble. Camina hacia adelante, hacia su destino, a fin de resolver el enigma de su pasado, hacia su origen. Edipo camina con el sol hacia occidente, pero contra la rotación de la tierra devora sus días. Napoleón, y con él Rastignac, Julian Sorel, Emma Bovary, Becky Sharp o Nicholas Nickleby, solo camina hacia adelante hasta agotar una existencia idéntica a la posibilidad de futurización. Forma democrática, respuesta orgánica de la burguesía a la literatura cerrada de la aristocracia, la novela europea irrumpe con sus infanterías los pícaros españoles, ingleses y franceses, Lazarillo de Tormes, Jackie Wilton, Gil Blas de Santillana, los hombres sin destino, que finalmente reemplazan a Aquiles frente a las murallas de Troya. Elena se ha convertido en una labriega del toboso, a la que sólo la imaginación enloquecida de un caballero con un bacín de barbero en la cabeza puede conferir prestigios de princesa raptada. Y si sale de la mancha, Elena termina en el prostíbulo, Fanny Hill, en una cuerda de prisioneros, Manon Lescaut, en un opulento hotel de Saint-Germain, Delfín de Nussingen, y en todo caso, de Moll Flanders a la Dama de las Camelias, trueca alegremente las vestalidades del honor y del amor por el dinero. París solo podrá retenerla o Menelao reconquistarla si invierten sabiamente en la City de Londres. Arma y expresión de una clase ascendente. La novela moderna se desarrolló paralelamente a ella hasta consagrarla con perfecta simetría histórica en la cristalización literaria de la Revolución Francesa, Balzac. La voluntad, la energía, el poder, son los temas profundos de Balzac. Gran escritor no se limitó a describir la temática social, la sometió a la resistencia de la realidad a transformarse en literatura. Y de esa tensión nació la búsqueda del absoluto, como tituló Balzac la novela con la que corona el edificio de la comedia humana, esa búsqueda de lo absoluto que cruel y paradójicamente está simbolizada por la piel de Onagro, infinidad que con cada deseo se encoge, hasta caber en la palma de una mano. La aspiración totalizante del novelista es una respuesta heroica e inútil al futuro total deseado por una sociedad ambiciosa, devoradora de la cronología. Al final, Solo quedan el puño crispado de la sociedad y la línea de la vida del escritor. La mano vacía de Rafael de Valentin y la mano abierta de Honoré de Balzac. Cuando por primera vez un novelista burgués, Marcel Proust, mira hacia atrás, es porque su sociedad ya no mira hacia adelante. Si Rastignac vive de las promesas del futuro, Swann solo tiene el camino del tiempo perdido. Rastignac Puede lanzar su famoso desafío a París desde Lachaise. Quiere ser con el tiempo que aún no es suyo. Swan solo puede quejarse de que ha perdido los mejores años de su vida, amando a una mujer que no era su tipo. Descarga Cultura Descarga Cultura.unamg